0: Metrópole Entrevista. Mas aqui rapaz, olha que alegria, não é todo dia que a gente consegue isso não, aqui agradecer esses dois grandes amigos que estão presentes, eles têm em comum um sofrimento, mas isso é outra história lá, negócio, o Abraão pediu, fique falando agora do Vitória, não quero saber, isso não é, eu desejo todo sucesso ao Vitória, Fábio Mota disse que estava subindo e o Bahia descendo. Aí, depois que falou, perdeu. Esse negócio de falar, às vezes, dá uma urubaca do cacete. Mas aqui, nossa queridíssima doutora Rosa Garcia. Ô Oi. Rosa, que bom que você está aqui. Eu tô morrendo de saudade de você, viu? Tudo bem com você?
1: É recíproca essa saudade, Muita saudade. Tudo
0: bem por enquanto. Ah, este grande médico também aqui, a medicina baiana super bem representada. Pessoal, não gosta de você porque você me manteve vivo, eu já podia ter ido embora, não tava incomodando tanta gente, o grande doutor Zé Carlos Brito,
2: que bom, Zé Carlos, você tá bem? Bom dia, Mário, tô bem, graças a Deus, prazer enorme estar aqui, bom dia, Nardelli, bom dia, Daniela, tô tô muito bem, e muito feliz em estar aqui em Revê-los. Eu que convivo com vocês diariamente, indo para o hospital e voltando, estou na metrópole.
0: Rosa e Zé Carlos, eu queria primeiro que a gente conversar um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo do mundo do Brasil, como isso influencia tanto do ponto de vista psicológico psiquiátrico quanto do ponto de vista estrutural de doenças e e doenças que somatizam-se muitas através de coração etc. Rosa é no, como é que você acha que nós estamos hoje no Brasil assim e no mundo como é que você vê? As existe
1: e, existe um, uma série de de possibilidades que interferem né? Ah, existe toda uma situação política que não não tá determinada, continua ainda as desavenças, né? Se se determina, se elege, mas continuam as desavenças, o que deixa a população um tanto inquieta. Existe toda uma programação que nós não temos uma qualidade de vida comparando com alguns outros países que não tá dentro é, da normalidade, não se equiparam, não é verdade? Existe o um problema é, é, atualmente na educação também, né? Que é, é, o atual governo está querendo que seja a escola em tempo integral porque é, existe o um problema no Brasil da fome, a gente sabe existe no Brasil o problema do norte da Amazônia, do desflorestamento né? que todo o mundo se ocupa disso e se preocupa. Então, nós não estamos ainda é, completamente relaxados. E cada um, per si, tem também suas é, limitações. Todos nós temos nossas limitações, não é? À medida que nós vivemos e à medida que nós evoluímos, a depender da nossa idade, nós reagimos de determinada maneira, em determinadas situações. É, antes de ontem eu estava falando ontem né, com, com uma colega, a doutora Milena Pondé, da, da relação da idade com a qualidade de vida e com o comportamento das pessoas. E eu estava me comparando. E ela me disse, você já viu como o hormônio interfere no comportamento das pessoas? no pensamento e no comportamento, e aí eu me dei conta que isso é verdade. Existem todas essas possibilidades que põe o, 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 o cidadão, às vezes, em risco, né? E nós temos que ter uma qualidade que é de perceber a situação, saber como enfrentar e não se envolver, não, e não, principalmente, não somatizar porque eu não somatizar, aí corre por conta de José Carlos Brito. Aí é José Carlos
0: José <risos> Carlos, me diga o seguinte você acha que em função do mundo hoje, e claro que o Brasil a, 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 aumenta a incidência de doenças cardiovasculares como é que é isso aí? Tem alguma influência ou não? É normal assim, continua tudo do mesmo jeito
2: Mário eu, eu eu acho que nós passamos por um, um, um momento muito difícil na saúde mundial quando surgiu a, a pandemia da covid isso é, levou a, a todos nós que fazemos parte da da saúde uma preocupação imensa ah, com com os nossos pacientes e conosco mesmo ah, de não se expor eu perdi colegas, não aqui na Bahia a Bahia até foi foi poupada é, da, da morte de, de muitos colegas como foram em outros estados da minha área de cardiologia intervencionista perdi dois amigos em Pernambuco que uh, mas isso, isso isso deixou a gente muito, muito preocupado na realidade uh, o a doença cardiovascular ela tem fatores de risco muito bem esclarecidos muito bem conhecidos desde a metade do século passado e esses fatores de risco é, que são modificáveis e não modificáveis nós temos de conhecê-los e sabermos como é, controlá-los os modificáveis são é, os relacionados a hábitos de vida. Por exemplo, o hábito de fumar, o alcoolismo, é, a hipertensão, diabetes, é, o, o, o sedentarismo. Isso são modificáveis. São fatores de risco é, modificáveis: colesterol elevado, tudo isso. Os não modificáveis são é, a, o histórico familiar de doença cardiovascular sexo, raça. Então, isso tem o, o sexo da pessoa, o gênero e, e a etnia. Isso, 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 isso não tem como modificar. A idade, a prevalência da doença coronariana aumenta com a faixa etária, tudo isso. O gênero, a mulher tem menos doença coronariana de que, de que o homem. É, isso se para mais ou menos depois dos, dos 65, 70 anos. Mas tem menos, na, na faixa etária menor. Então, tudo isso a gente já conhece e precisa de atitudes. As pessoas têm de, de se movimentar mais, fazer exercícios. É, eu acho que se fuma muito menos hoje do que no passado no Brasil. O Brasil combate bem o, o tabagismo. É, não permite que as pessoas fumem em, em lugares fechados, os restaurantes estão livres disso, é, o, o, os transportes coletivos, é, os transportes aéreos. A pessoa chegava num avião, estava junto de um fumante e tava, viajei uma vez com, com um cidadão que quase me matou de tanto cigarro que ele fumava. Isso tem muito tempo. Então é isso, eu acho que a gente começar essa conversa tem, tem essas... Essas colocações que eu fiz.
0: Rosa, na sua experiência, larga experiência de vida e como psiquiatra, você acha que eh, essas modernidades, o momento que a gente vive, aumenta a prevalência de angústia, de depressão, todos os sintomas que atingem a nossa, nossa psique?
1: Eu, eu vou falar da minha experiência pessoal, não, não, não do, da revisão de literatura. É, aumenta. Eu acho que realmente aumenta, principalmente a ansiedade, a angústia, que aí traz a insônia, traz é, impossibilidade, traz comprometimento na, no trabalho, traz comprometimento na vida familiar. Isso realmente traz é, dificuldade. Essa colocação de José Carlos da pandemia também, que aumentou. Na minha experiência, na, na, na vinda do cliente à procura do psiquiatra. Interfere.
0: Sim, mas em compensação, apareceram medicamentos bem mais evoluídos do que Evoluído. há 20 anos atrás, por exemplo. É? Ah, sim.
1: Isso aí, isso aí é importante. Porque a medicação interferiu numa, numa, numa faixa que. Você tem, você tem realmente uma resposta positiva ao sintoma. Existe uma resposta positiva ao sintoma quando o paciente toma uma medicação correta.
0: Agora, é, é, dizem que o Rivotril é o remédio mais vendido em todo o mundo. Primeiro porque é barato e segundo porque ele se tornou um anti-ansiolítico. Ansiolítico, você acha que... que...
1: É, é, o Rivotril, dizem, né, que é mais vendido do que o Viagra. É. E, e ele é um excelente ansiolítico. Na realidade, o Rivotril, que é o Clonazepam, quando ele foi descoberto, foi para crise convulsiva. Ele era anticonvulsivante. Tanto que você tinha que dar, logo que se descobriu, há muito tempo atrás, você tinha que dar uma dosagem mais alta. Depois se viu que ele tinha uma excelente capacidade ansiolítica para ansiedade. E depois surgiram os primos do Rivotril, né? O Lorazepam, o Apazolam, que muda só a moléculazinha do cloro e que também é ansiolítico. Funciona como ansiolítico. Funciona. E não tem tantos... É, é, as pessoas, quando você passa a Rivotril, as pessoas têm uma, um preconceito, né? Não, porque vai ficar dependente... Ficar dependente você pode ficar de qualquer medicação, mas não existe a dependência física é, é comprometedora, Eu tomando numa dosagem certa, não, não, existe, não existe isso, e tomando com a supervisão, principalmente do médico, realmente melhora a ansiedade. Zé estabiliza Carlos. o humor. E ah. era, ele foi dado muito tempo também como estabilizador de humor.
0: Ah, hum. <coughs> é, a pessoa que tem montanha russa, que tem vários. Zé Carlos, do ponto de vista da, do seu trabalho como cardiologista.
1: Não, eu que... queria fazer uma pergunta só, Zé Faço. Carlos, que eu tenho dúvida. Você falou que a raça interfere também. Como é na raça, Zé Carlos, que eu não sei?
2: Por exemplo, a. A, hiper, a prevalência da, da hipertensão arterial na raça negra, negra é, é maior. muito elevada é. E, 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 o, e o tratamento é mais, é mais difícil é verdade. de ser feito. É. É. E uhum. na, na raça branca tem uma tendência a dislipidemia uhum. dislipidemia Então essa... Esse é um fator de risco não modificável. Não tem jeito. nasceu é. assim, aí vai ter de conviver com isso. Mas
0: eu queria que você falasse um pouco aqui sobre a evolução do tratamento para problemas cardiológicos se eu tivesse nascido antes eu tava morto porque você foi o primeiro que colocou cinco estentes aqui nesta máquina. É. <risos> Depois fomos para abrir esse peito e botar safena etc. <risos> Depois a válvula isso
2: são evoluções recentes, não é? É verdade. verdade. É, da década de 60 para cá. Então, a, as intervenções por cateter são. É, elas se diversificaram na década, no final da década de 70. Se fez a primeira angioplastia coronária com catéter balão. É, isso perdurou até a, a, durante a década de 80. Na década de 90 surgiram os primeiros estentes. E depois, dez anos depois, os estentes farmacológicos, que são liberadores de... O estente é uma molinha... É mais ou menos assim, é. E uma, quando uma, ele uma colocou cinco estentes em mim,
0: eu fiquei, eu tava acordado e fiquei assistindo aqui num telão aqui no lado, olhando assim, hum. vendo você, entra aqui pela coxa e vai, e, rapaz, é uma habilidade fantástica, ele né? Não, precisa então não precisa de muito
2: treinamento, precisa de muito treinamento, hoje, hoje a imensa maioria das intervenções são feitas pela artéria radial. A femoral é para casos assim especiais, é, bifurcações, é, tronco de coronar esquerda. Então, aí precisa colocar um cateter mais calibroso e aí vai pela pela femoral. Mas ah, houve um, um grande avanço nessa área. São várias doenças do coração hoje que são tratadas por intervenção que a gente chama de percutânea, né? Sem abrir, quais são sem cortar. Doenças? Então, são doenças estruturais, então, são pessoas que têm problemas de válvulas, tá? Todas as quatro válvulas hoje do coração são abordáveis e tratadas pela pela intervenção percutânea. É, oclusão de, de defeitos congênitos, septais que isso isso hoje é feito com uma uma tranquilidade com resultados assim bem firmes e comprovados no longo prazo então hoje hoje a a cardiologia foi uma das especialidades que mais evoluiu no no nesse contexto de de grandes avanços na área da da eletrofisiologia que hoje é, é praticamente um, uma, uma especialidade tem resultados excepcionais com o tratamento de determinadas arritmias consideradas como letais entendeu ablações é, de com resultados fantásticos então a, a cardiologia foi essa área graças a Deus eu vivenciei tudo isso
1: as arritmias não tem a intervenção né
2: tem tem intervenção também. Tem? Tem. Tem intervenção, tem por, por, por é, choques. Ah, por né? choque. Por choques, são, que são as ablações. É, mas também existem crio igrejas. ablações com, com, com gelo e tal. Tá. Tem, tem, tem é, é uma área diferente da minha, então, mas tem muitos avanços e com resultados, assim, excelentes. <risos> Tiram pessoas de quadros, assim, de insuficiência cardíaca por causa de determinada arritmia a arritmia é tratada inicialmente com uma, um choque para desfazer essa essa condição, depois se não der, aí vem a ablação mas os resultados são muito bons pessoas que com falta de ar, de a insuficiência cardíaca é importante por conta dessas arritmias eu cito por exemplo a fibrilação atrial podem, com a reversão, ficarem muito bem e terem uma vida sem, sem sintomas, praticamente. Então, eu... E a reversão faz
1: sem a intervenção, né? É o que você está é, chamando A ablação, momento, né?
2: É, exatamente. A ablação é, é a intervenção para tratamento ah. disso, dessa condição. Mas, antes disso, se faz uma cardioversão, que é a utilização de um, um, um choque elétrico para para resolver a arritmia. A, mar, a colocação Existem de marca as
1: também, não é? Que vocês... Também
2: as medicações para controle, né? Porque depois tem de usar e é importantíssimo falar isso, essas arritmias, principalmente a fibrilação atrial, que uh, isso é igual a usar anticoagulante. Se não usar anticoagulante, a incidência de acidente vascular cerebral embólico uma formação de trombos dentro do átrio e, e, e acidente vascular cerebral é danoso para o paciente deixa as pessoas inteiramente é, sem sem condição de uma boa sobrevivência. Então tem muita coisa, muita coisa nessa área aí.
1: Evoluiu muito, não é Mário?
2: É, eu
0: sou a prova, é né? prova viva disso. Senão, você é a prova viva disso. Não, nos passa muito tempo né? <risos> sem estar tá aqui perturbando ninguém. É agora Rosa com a Covid a Covid foi um fenômeno <risos> universal então antigamente se tivesse outro tipo de, de epidemia como essa as pessoas tinham mais dinheiro eu dizia, não eu vou embora, eu vou para um lugar vou para Suíça vou para Miami vou não sei o que que lá tá tudo tranquilo que você podia ter um monte de dinheiro se não tinha para onde ir isso mexeu muito na cabeça das pessoas no Mexeu. seu ramo, por exemplo, de Mexeu. psiquiatria. Mexeu, como é que... porque
1: de qualquer maneira foi uma ameaça, né? Na, na época eu comparava até com a ameaça da guerra, né? Quando um país está em guerra, o quanto a população fica ameaçada e procura se proteger. Com a Covid foi a mesma coisa, só que como você disse, ela não tinha uma fuga. Não tinha como ir para um outro lugar, porque a, a única... A, a única prevenção era o isolamento social. Então, o que é que aconteceu? Mexeu na na capacidade do, do do paciente de desenvolver suas habilidades, né? Na clínica diminuiu muito o número de clientes e os pacientes que trabalhavam em outras áreas, os advogados, os engenheiros, os arquitetos e tal, também sentiram muito essa essa esse comprometimento nessa área porque ficavam com tinham que ficar isolados de alguma maneira muita gente a a, a solução foi que se fosse na época em que eu era muito jovem não tinha que era a solução de trabalhar online né então quando Sim. as pessoas conseguiam trabalhar online já facilitava muito e, e teve também o problema das famílias que tinham menores né que as crianças não puderam ir para a escola as crianças ficaram sem, sem escolaridade atrasaram o nível escolar né? e o, o, os, os jovens que frequentavam faculdade também né? tiveram muito comprometimento as faculdades tiveram uma deficiência no nível de escolaridade e de ensino muito grande isso, isso interferiu realmente interferiu
0: Zé Carlos, qual foi a sua experiência pessoal com a Covid? Você ficou trancadinho <risos> ou ficou trabalhando? Como é que foi esse negócio? Eu tive, eu tive Covid. Foi brabo ou foi daqui? Não, foi
2: leve. Foi, foi leve, hum. foi leve em fiquei em casa, e, mas depois a gente. Eu trabalhei com, com, assim, com muita. Com muito cuidado. O, o Hospital Santa Isabel eh, criou protocolos de atendimento. É, vale a pena ressaltar que os médicos mais jovens, os residentes e aí a gratidão é eterna a essa turma foram para a linha de frente preservando os mais velhos isso foi uma coisa maravilhosa que ocorreu isso ocorreu em outros hospitais também eu estou citando apenas o São Isabel como como exemplo então é, isso foi 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 algo assim mas a, a, a notícia da, da de, de colegas é, afetados e doentes que contraíram a covid que estavam em estado muito difícil de, de, de sobrevivência é, é isso deixava a gente extremamente para baixo deprimido e, e, e isso foi muito e a gente ainda assistir um negacionismo Brutal por parte do, do comandante do país, isso foi assim muito, muito difícil de aceitar. É, e se nós tivéssemos é, uma outra conduta vinda do Ministério da Saúde, do, do presidente, aquilo poderia ter é, aliviado muito o nosso sofrimento. Foram 750 mil mortes, quase um milhão de mortes. É, uma guerra não se morre tanto, mas é, e, e isso se deixou a gente muito preocupado e, e de, de, depois da, da, da primeira covid a gente ficou ainda mais receoso e tal, mas eu eu eu, eu trabalhei bem com, com minhas proteções é, máscaras entendeu Lembra que eu participei de, um, de uma live com você que eu disse, olha, eu tô preocupado é com o transporte coletivo. Eu me lembro perfeitamente disso. Eu disse, disso. Mário, eu não, eu não posso admitir pois é. que a gente continue com, com, essa, com essa quantidade de gente no transporte coletivo sem máscara e tal. Tá. É, e, e, é. e, e aquilo depois veio assim comprovar que tinha uma grande interferência negativa na, na propagação da covid eu,
1: eu, todos nós tivemos alguém perdemos alguém que conhecíamos como é o
0: COVID e, e no princípio quando chegou isso assim eu acho que o mais difícil era dizer bom, a gente não conhece não sabe como trata não tinha, não tinha uma vacina estava se desenvolvendo não é? e, e, e isso gerou, eu conheço muita gente eu não, porque também já estou né aí você tem outra visão da vida mas eu vi muitos jovens revoltados e sentindo desesperado porque não via nenhum horizonte nada você não tinha uma notícia que você só via notícia está morrendo morrendo aumentando 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 isso mexeu também com a cabeça das pessoas de uma forma brutal não foi não e o consumo de, de, de álcool de bebida e outras drogas deve ter aumentado substancialmente
2: nesse período não, sem dúvida. E eu diria assim que durante a, a primeira fase da da pandemia, quando a gente começou a a ter alto índice de contaminação e mortalidade, é, a metrópole desempenhou um papel importante trazendo aqui um infectologista reconhecidamente uma figura é, internacional que é Roberto Badaró que dava um, um Diariamente ele entrava para falar sobre a Covid e uh, orientando a população. Aquilo foi de uma importância, Mário, que você não pode nem avaliar. Se alguém nunca disse isso a você, pode ter certeza que foi de grande importância. Enquanto o outro lá em cima estava negando, você estava correndo atrás e orientando as pessoas parabéns eu sempre cordão expulsa saco né <risos> tô olhando ali para Abraão que é o, o mor né <risos> <risos> ele é o mor <risos> ele teve covid teve ele quase morre, morre. poucas
0: vezes bom ele dia, se internou né? braba internou não 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 foi preciso graças a Deus internou em casa <risos> é. <risos> Não é, conseguia o seguinte.
2: falar, o pobre. É, quando voltou, mal conseguia falar, respirar. Assim.
0: Foi, é. foi. Quando quando saiu... que, inclusive, mas aí parou de fumar, mas voltou todo é. de coração. Ah, Qualquer é. intervalo, sai daqui pra fumar. Ah, voltou, né? Oh. oh, rapaz! Isso!
2: Tomara, deixa é. fazer uma pergunta. É, hoje em dia é sobre autodiagnóstico, que é uma coisa que. Tem, tem sido muito frequente, principalmente nas redes sociais. Uma pessoa começa a descobrir que tem. Estou no espectro autista. Boom! E aí foi um autodiagnóstico. É, ansiedade crônica, depressão, etc. E a Minha pergunta é: tem de fato aumentado
1: é, 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 o, bem, o número eu, de. Foi, Pode falar. foi excelente sua pergunta, porque foi a conversa que eu tive essa semana com a doutora Milena Pondé, que trabalha com autismo infantil ela disse que ultimamente ela tem recebido tantos pacientes com diagnóstico de depressão o diagnóstico é depressão o diagnóstico é transtorno de humor e que vem com o diagnóstico de outros colegas encaminhado para ela como transtorno do espectro autista não está vendo e, e como está vendo toda essa divulgação é, existe a, a agora uma, uma, um, um escudozinho que o autista pode usar e que ele tem preferência em locais de estacionamento e fila de transporte e transporte e tudo e escolas, tudo isso Sim. então, a, qualquer tem que ter cuidado, porque qualquer sintoma que tenha uma origem de um distúrbio mental, está ligado agora ao autismo e isso não é verdade.
2: No caso do, do espectro autista, eu, eu sei que tem exames específicos, mas no caso é, de ansiedade, pessoa que tem ansiedade se automedica pra caramba. Quais são os exames que são feitos pra detectar se uma pessoa, de fato, tem uma ansiedade crônica ou depressiva? Ou isso se, 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 é só pelo relato do paciente? Como é que funciona? Não, o,
1: exame, o exame é o psíquico mesmo, é a evolução uhum. do paciente. né? É um paciente que você sente que na relação interpessoal ele tem dificuldade a. Ah, ah... As pessoas que lidam com autista dizem que quando ele é bem até bebê, que ele não olha no olho. Eu não acredito muito nisso, mas tá, na, tá escrito, tá escrito. <risos> o autista, ele tem uma dificuldade. Meu neto é autista. Ele tem uma dificuldade muito grande de expressar o que ele pensa. Então ele quer lhe dizer alguma coisa e às vezes ele diz para a pessoa que tá junto dele diga para ela, diga para ela, porque ele não expressa verbalmente o que ele tá pensando ele tem essa dificuldade no relacionamento, ele pode ter distúrbio de comportamento, claro, né? Ele, ele é inadequado, então, uhum. se ele está no elevador, ele vai mexer com a, o colar de uma pessoa que está no elevador também, um, uma vez no elevador, ele pequeno, ele tocou em outro andar e e a moça que estava no elevador me disse assim, olha aí o que acontece, ó. quando ele for adulto, o que é que ele vai ser? porque ele não tá com limite eu disse, não, ele não tem limite porque o limite dele é mental uhum. eu, eu brinco com as pessoas na rua quando, quando criticam o comportamento uhum. dele, né? Atualmente ele tá melhor ele tá com 18 anos e está melhor
0: agora Rosa uhum. também Zé Carlos é, apareceu assim de uma hora para outra TDH né? e tome-lhe Ritalina uhum. Vivance e outras drogas aí o que que de repente apareceu todo mundo, isso eu tenho dificuldade de me concentrar. Tá concentra. na moda. Está hum? Tá na moda. Se a é? pessoa é um tanto
1: inquieta, se tá ansiosa, se não consegue ficar muito tempo no ambiente, aí é rotulado de TDAH, transtorno déficit de atenção. E Sim, mas aí, tome de remédio, tome de medicação. É, está é. tá na moda também. TDAH, espectro autista.
0: Ah, rapaz, é bom para o laboratório que fabrica isso, né, Zé Carlos? É. Agora, ontem teve aqui, foi ontem, foi, foi, o que vai ser, tá sendo eleito presidente da ABM.
1: Doutor Robson Moura.
0: Isso. Sim, eu, eu, eu tá é? me lembrando, rapaz, que eu me e aproximei é, eu muito você, da ABM é, quando claro. você da foi da presidente. Da
2: é, mas vai, está tendo eleição
1: ontem iniciou se a eleição e quem são os candidatos
2: só ele candidato é Robson Moura ah é Robson tá voltando a ser o presidente ah é chapa única chapa única ele disse agora
0: eu me lembrei para você presidente da ABM, foi que nos aproximamos muito inclusive naquela campanha que virou nacional encabeçada por você contra os planos de saúde lembra é, Bradesco é e outro Sul América 2004 2005
2: Ali foi uma briga boa, não foi? Muito. Ali, foram, foram uns três meses assim de paralisação do atendimento desses dois planos Sul-América e Paradesco. Paradesco. Isso ensejou um, um fortalecimento muito grande da, da classe que entendeu que quando, quando ela se unia era possível obter vitórias conquistas isso foi assim muito muito prazeroso participar daquele daquele movimento ter é, é, apoios e teve êxito teve êxito nós conseguimos implantar a, 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 o nosso hall de procedimentos que foi construído pela Associação médica brasileira e é, o conselho federal de medicina aquilo eles Contrataram a FIP para fazer aquele hall de procedimentos e a hierarquização dos procedimentos, ou seja, procedimentos mais complexos devem ser melhor remunerados, procedimentos mais simples, o valor é menor. E isso foi, isso foi fundamental para que hoje se tivesse é, é esse, esse manancial, esse rol, e que a gente possa trabalhar com os planos muitos são hoje eu lhe diria que é até mais fácil lidar do que foi no passado se não houvesse aquele movimento eu acho que nós estaríamos numa situação muito, muito complicada.
0: Agora já que estamos chegando no final e o Vitória vocês dois que são torcedores assim.
1: Pode falar publicamente? Claro,
0: <risos> <Para. risos> aqui todo mundo ouve, todo mundo fala
1: mas é, com é, o com Vitória, como eu sou Vitória doente não, eu não gostaria de falar, porque eu não sei se pode ajudar, porque pode prejudicar, entendeu? Eu acho que o Vitória não está com um time bom não sei o que Zé Carlos pensa não está com um time bom Vitória não marca Vitória tem uma defesa péssima não sei não, viu? Eu não consigo assistir o jogo não, eu não tenho ido ao Barradão você tem
2: ido, né? Eu tenho, Rosa. Eu, eu Você vai? Eu sou sócio torcedor, tenho carteira, levo filho, levo netos. <risos> Você ah. entendeu? E, 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 e eles me cobram. Se eu não levar, poxa, teve o jogo, não levou e tal, tá, e coisa, então eu me sinto assim na obrigação. Meu pai era torcedor do Vitória, me levava, então eu tô seguindo a. É. A a herança, a herança familiar, entendeu? E, e mas eu acho o seguinte, eu eu, eu acho que nós temos um, um, um estado que deveria ter dois times muito fortes. Então eu eu não torço contra o Bahia, eu, eu, sou, eu sou eu sou um vitória que eu não ligo muito, nem não existe mais o esporte clube Bahia, existe Bahia City, então é uma outra coisa. Então é o eu acho que nós deveremos de, deveríamos, melhor dizendo querer dois times fortes o Bahia fraco, o Vitória fraco o outro se enfraquece o Bahia tá penando aí na, na zona de rebaixamento e o Vitória lá mas os dois poderiam estar tá muito bem no, no campeonato brasileiro porque que, por que, que os times baianos não pode ter a punjança do, de meninas? o Ceará, o Ceará do Ceará do próprio, Rio Grande do Sul, é, de São é. Paulo do Rio, então nós, é. nós ficamos nessa picuinha entendeu? E termina não, não crescendo é isso aí Mário Sim, eu concordo com você
0: e concordo com esse negócio, o Bahia, agora a torcida do Bahia continua existendo, existindo e forte. Mas certeza. a
1: torcida do Vitória era forte também. Sim, não, é eu tô falando em relação ao Bahia
0: porque o que ele falou eu concordo, não tem mais o Bahia, Bahia City, é outra coisa, é outra entidade,
2: é. né? Mas a torcida continua. É, continua, aí, continua lá, né? Né? A torcida continua. A torcida do Bahia é respeitada. É, bem é respeitado, é, mas eu concordo com você. Pois é, até as é decisões estão todas tomadas fora daqui, então eu acho que pelo. pelo acompanho muito futebol porque gosto e tal. Tá, pela performance do Bahia, em outras épocas o treinador já tinha voado há muito tempo porque ele perdeu jogos e, incríveis. Você entende o que ele fala? Não. Ele, ele colocou. O Mário Carlos. por rede, eu falo também, é, não entendo milfos. Teve um programa aqui que vocês colocaram foi, no, o áudio. Foi. foi áudio. Foi. E. e eu, eu disse, bom, pelo, pelo menos o áudio, agora eu vou tentar entender. Não entendi nada. Nada, não entendi <risos> Mas eu acho que. Uh, aí. Rosa já passou a, a janela de transferência, não tem como melhorar mais. Não, não. Então tem de ser com esses jogadores mesmo aí. É, é. De repente eu sou, eu sou, eu, eu critico o técnico que escala mal assim, tá? Mas eu, eu, tinha uns jogadores importantes que estavam machucados. Agora vão voltar, eu acho que domingo a gente ganha.
0: Ceará? <risos> é contra o Ceará, né?
2: Será, será? Não, não,
0: contra é. o Ceará. Pois é, Rosa e Zé Carlos, que bom ver vocês ah, eu aqui. feliz também. Amizade queridíssima de vocês, admiração pelas pessoas humanas que vocês são e pelos profissionais fantásticos, viu? Obrigado, Rosa, um beijo pra você. Que bom que você tá aqui. Volte sempre você também, Zé Carlos. Um abraço muito obrigado. Aqui vocês têm cadeira cativa. Muito obrigado. Pra falar mano. qualquer coisa em qualquer momento.
1: Nós é que agradecemos. <risos> é fantástica é essa energia aqui <risos>
0: <risos> obrigado meninas obrigado a vocês, tá a bom, vocês.
1: obrigado